0: Willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super
1: Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Der SNES-Cast setzt sich im Normalfall mit drei Spielen auseinander und dann kommt eine Folge, die sich unter anderem zum Beispiel mit der Community beschäftigt, mit Themen, die mit dem SNES zwar zu tun haben, aber dabei handelt es sich nicht wirklich dann um Spiele. Und in diesen Episoden sammeln wir dann auch immer Hinweise, Fragen und Feedback. Ja, und da
0: kommen wir erstmal zu den Hinweisen. Wir hatten ja eine Episode über das Super NT, diese Konsole, die auf FPGAs basiert, um praktisch dann wirklich Super Nintendo Cartridges abzuspielen und die auch entsprechend immer häufig ausverkauft. Wird und oder war und der Hersteller analog, der hat jetzt äh, vor kurzem eine Information rausgegeben, dass sie die Super NT und das Mega SG, also dann die entsprechende Sega-Variante, noch ein einziges Mal produzieren und das Ganze danach dann sozusagen ja anscheinend eingestellt wird und man dort ähm, für knapp 200 Dollar dann ab dem 28. Oktober vorbestellen kann und das dann Ende 2023 ausgeliefert werden soll. Und von den Erfahrungen her ist es da immer so, dass das dann wirklich nach einer halben Stunde ist alles ausverkauft an der Stelle. Das so als kurzer Hinweis zum Super NT. Also wer da noch eins haben möchte, der sollte sich dann mal entsprechend auf der Webseite des Herstellers. Da kann man sich dann auch registrieren und das da entsprechend äh, ja sich vormerken. Fragen haben wir in dieser Episode, beziehungsweise in den letzten Episoden, keine bekommen, die wir an der Stelle hier beantworten können. Aber wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns diese gerne per Mail an info.snescast.de senden. Und ähm, damit geht es dann weiter zum Feedback. Wir haben einmal Feedback bekommen zur Episode von Super Metroid. Da hat Goldlocke geschrieben, wieder mal eine sehr gut recherchierte Sendung zu einem meiner Lieblings-SNES-Titel. Hat sehr viel Spaß gemacht zuzuhören. Vielen Dank dafür. Ja, und äh, an dieser Stelle nochmal, äh, es freut uns natürlich sehr, dass dir die Episode gefallen hat. Und wir sind bei den großen Titeln dann auch immer ja ziemlich aufgeregt und versuchen denen dann natürlich auch entsprechend äh, ja, würdig zu sein und da auch die entsprechende Arbeit halt auch reinzustecken, damit man wirklich äh, möglichst nicht noch irgendwas Wichtiges da an der Stelle unterschlägt.
1: Und damit kommen wir zum heutigen Thema, und zwar der Geschichte von Nintendo, denn Nintendo ist natürlich für das SNES als auch den SNES Cast relevant. Und wir wollen uns heute einmal die Firma etwas genauer anschauen. Und da beginnen wir als erstes mit der Gründung.
0: Und wenn man sich die Gründung von Nintendo anschaut, dann wird man feststellen, dass die Firma Nintendo doch schon sehr sehr alt ist. Die wurde nämlich 1889 von Fusajiro Yamauchi gegründet in Kyoto und das genaue Datum war dabei der 23. September 1889 und besagter Busajiro Yamauchi war ein Handwerker und hatte auch eine Frau und eine Tochter. Geboren wurde er 1859 auch in Kyoto und dort starb er dann auch 1940 und er war der älteste Sohn von Suzuki Fukui und sein Vater, der arbeitete in der Haiku Cement Company und erhielt dort später den Nachnamen Yamauchi, als er dann von Nooshishi Yamauchi 1872 adoptiert wurde. Und sein Sohn Kusajiro Yamauchi hat dann das erste Geschäft mit dem Namen Nintendo Kopai gegründet. Und da ging es um sogenannte ja, Hanafuda, das sind Karten, so in, in Blumenoptik. Und ähm, dass der entsprechende Kartenverkauf auch reglementiert war, aber ja, es dann praktisch da für Yamauchi ja, eine entsprechende Genehmigung gab und er sie dann entsprechend gut verkaufen konnte. Und so ein so, so Kartensatz aus diesen Hanafuda-Karten besteht dabei aus 48 Karten. Und das ist dann so an das Jahr angelehnt, dass die halt in zwölf Monate unterteilt sind. Und Blumenkarten deshalb, weil jeder Monat durch eine andere Blume dargestellt wird. Und da gibt es dann, äh, wie bei uns zum Beispiel mit dem Skatblatt, unterschiedlichste Spiele, die mit diesen Karten gespielt werden können. Andere Arten des Glücksspiels wurden halt damals dann verboten, aber diese, ja, anna karten die wurden halt weiterhin entsprechend toleriert. Andere haben sich da halt zurückgezogen, weil sie dann nicht entsprechend da mit irgendwie, ja, so mit kriminellen Machenschaften in Verbindung gebracht werden wollten, weil ähm, entsprechend ja diese Sachen natürlich dann auch bei illegalem Glücksspiel mitverwendet wurden und ähm, man hatte halt wie gesagt einen relativ guten Start das Problem an diesen Karten war dass sie sozusagen zu gut waren das heißt ähm, sie haben erstmal relativ wenig gekostet und sie mussten halt auch relativ ja wenig ausgetauscht werden und ähm, Nintendo hat es dann dadurch gelöst dass sie eine schlechtere Serie gebaut haben die wesentlich günstiger war und äh, die mussten sie halt immer und immer wieder verkaufen aber ähm, das bot sich dann auch entsprechend an dass durch diese Wiederverwendung von Karten äh, konnten so halt Betrugsverdachte halt entkräftigt werden, weil man dann halt immer für jedes Spiel ein neues Kartenblatt benutzt hat. Später hat Nintendo dann noch andere Kartenspiele auch westlicher Art vertrieben. Und dann gab es ja diesen äh, russisch-japanischen Krieg, so Anfang des 19. Jahrhunderts. Und mit diesem Krieg gab es dann auch eine entsprechende Spielkartensteuer, und Nintendo hat das dann sozusagen dadurch gelöst, dass sie halt einen äh, Vertrag geschlossen haben mit Nihon Senpai. Die waren später dann bekannt als ähm, Japan Tobacco. Und dadurch konnten sie ihre Karten halt in allen Zigarettengeschäften im ganzen Land entsprechend vermarkten. Und das half dann sozusagen dem Unternehmen an einer Stelle zu überleben und ja die Karten entsprechend abzusetzen. Ja, das ist sozusagen die, die, die Geschichte der Gründung so bis ins Jahr 1929... Und äh, bis dahin war auch Yamauchi noch der Geschäftsführer der Firma entsprechend.
1: Sekiro Kaneda gründete dann 1933 ein Unternehmen als offene Handelsgesellschaft mit dem Namen Yamauchi Nintendo Co. Er war ja verheiratet mit der Tochter von Fusajiro Yamauchi und war auch bekannt unter dem Namen Sekiro Yamauchi, bedingt durch die Adoption, die da vorgenommen wurde. Ab 1929 übernahm er dann die Geschicke von Nintendo. Wie so bei ziemlich jedem Geschäft war es dann so, dass der Beginn des Zweiten Weltkrieges sich negativ auf das Unternehmen ausgewirkt hat. Und verantwortlich dafür war unter anderem ein Verbot der japanischen Behörden, welches die Verbreitung von ausländischen Kartenspielen zu der Zeit untersagt hat sie ja dann vor einigen Jahren mit ins Programm genommen haben. Und Nintendo hielt sich in dieser schweren Zeit unter anderem durch Finanzspritzen von Hiroshis Frau, Michiko Inaba, über Wasser. Und sie stammte aus einer wohlhabenden Familie und hatte daher das Mittel, Nintendo unter die Arme greifen zu können im finanziellen Sinne. Kurz nach dem Ende des Krieges Gründete dann Sekiro 1947 eine Vertriebsgesellschaft mit dem Namen Marufuku Corporated Limited? Allerdings war es so, dass sich der Gesundheitszustand von Sekiro immer weiter verschlechterte und dementsprechend 1950 Hiroshi die Präsidentschaft von Nintendo übernahm. Hiroshi war ein Enkel des ursprünglichen Präsidenten, also Gründers in dem Sinne von Nintendo. Das Ganze führte dann zu mehreren wichtigen. Änderungen im Unternehmen. Zuerst einmal wurde 1951 der Firmenname in Nintendo Playing Card Corporation Limited umbenannt. Und ein Jahr später, also 1952, wurde dann die Kartenproduktion in den Fabriken in Kyoto zentralisiert, also an einen Ort bzw. an einen Punkt gebracht. Aufgrund dessen hat sich dann auch die Firma ein wenig erweitert. Das heißt, es kamen mehr Büros hinzu die auch notwendig waren, denn es gab kurz darauf eine neue Plastikkartenserie, welche in Japan dann erfolgreich Anklang fand. Dieser ganze Kurs trug dementsprechend zwar Früchte, aber es gab einige Angestellte des Unternehmens, die ja den voranergebenden Kurs, also einen vorsichtigeren und konservativeren, eher geteilt haben und dementsprechend über den aktuellen Kurs, der viele Veränderungen mit sich brachte, doch eher skeptisch gegenüberstanden. Das Ganze verhärtete sich dann nach und nach und als Resultat kam es dann wirklich zu einem Streikaufruf. Das hatte jedoch wirklich keine größeren Auswirkungen, denn Hiroshi hatte einfach die unzufriedenen Mitarbeiter entlassen und damit war das für ihn erledigt. Der Rest der Mitarbeiter war ja in dem Sinne mit dem Kurs soweit einverstanden, beziehungsweise vielleicht auch ein wenig verschreckt, da jetzt die Mitarbeiter gekündigt worden waren, die nicht damit einverstanden waren. Und dementsprechend hat sich dann der Kurs ein wenig gefestigt, was dann schlussendlich 1959 zu einem Vertrag mit Walt Disney geführt hat. Nintendo wollte nämlich die Zeichentrickfiguren von Disney haben und in die Karten mit einbauen, also als Motive verwenden. Das hatte zur Folge, dass ein Vertriebssystem entwickelt und etabliert worden ist, um die Produkte Geschäften anbieten zu können. Das Ganze lief dann auch ganz gut und bis 1961 hat das Unternehmen damit mehr als 1,5 Millionen Kartenpakete verkauft. In dem Sinne hielten sie damit wirklich einen hohen Marktanteil. Das hatte allerdings zur Folge, dass auch viele Kosten für die Werbekampagnen notwendig waren, wie zum Beispiel im Fernsehen. Also es bildete sich eine gewisse Abhängigkeit zwischen Werbung und Verkaufszahlen aus. Nintendo wurde dann eine Aktiengesellschaft und verdiente dadurch 150 Millionen Yen. Nach und nach sanken dann die Verkaufszahlen für die erwachsenenorientierten Hanafuda-Karten und das führte dann seitens Nintendo zu einem stärkeren Fokus bzw. einer ja, gewissen Abhängigkeit. Denn man hat sich mehr auf den Kindermarkt konzentriert, was ja auch passend zu den Motiven von Disney war. Grundsätzlich waren diese sinkenden Zahlen eigentlich auf den Wandel der japanischen Gesellschaft zurückzuführen, denn diese hatte inzwischen andere Hobbys wie Pachinko, Bowling oder einfach nur nächtliche Ausflüge. Da Nintendo ja weniger breit aufgefächert war, was die Einnahmequellen anging, führte das dann dazu, dass sie im Grunde keine Alternative hatten in ihrer Produktpalette und grundsätzlich fiel dann der Aktienkurs 1964 nach den Olympischen Spielen auf den niedrigsten Stand der Geschichte des Unternehmens auf 60 Yen pro Aktie. Ja, bis dahin sozusagen, das ging dann so
0: bis ins Jahr 1969, war das sozusagen die Ära der Spielkarten bei Nintendo. Und ähm, dann hatte man halt versucht, also Hiroshi Yamauchi hat dann entsprechend ja mehr Geld in die Forschungs- und Entwicklungsabteilung gesteckt. Und die wurde damals von Hiroshi Imanishi geleitet. Und der hatte auch langjährig schon Erfahrung aus anderen Bereichen. Und 1969, also dem Jahr der Mondlandung, trat dann Kanpai Yokoi in die Abteilung mit ein und hat dort unterschiedlichste Projekte koordiniert. Und Yokoi hat halt Erfahrung gehabt, so in der Herstellung elektronischer Geräte, und deshalb hat Yamauchi ihm die Leitung der Spieleabteilung übergeben. Nintendo hat dann auch eine entsprechende Produktionsstätte, auch wieder in der Nähe von Kyoto, entwickelt. Und hat unter anderem so Tischspiele wie ähm, Go, Mayong, Schach und Shogi vertrieben. Das Ganze geschah damals unter der Marke Nippon Games. Und äh, da wurde halt sehr viel umstrukturiert, aber äh, so ein paar Bereiche, die sich noch mit diesen Hanfuda-Karten befassten, blieben dabei erhalten. Interessant wird es dann so in den ja, frühen 70er Jahren, das kann man sozusagen als Wendepunkt sehen, weil Nintendo dort sein erstes elektronisches Spielzeug herausbrachte, die sogenannte Nintendo Beam Gun. Das war so eine Pistole und davon wurden über eine Million Stück verkauft. Und die konnte man dann äh, zum Beispiel bei der Magnavox, es äh, war so eine Heimspielkonsole, beziehungsweise die Magnavox Odyssey, konnte man das dann entsprechend nutzen. Und sie haben auch andere Sachen herausgebracht wie die Ultra Hand, die Ultra Machine, das Ultra Scope und den Love -Tester. Das war so eine Maschine, da hat man halt von den beiden jeweiligen Leuten die Hände drauf gelegt und dann hat er einem gesagt, wie stark die Liebe ist. Und von diesen ganzen Geschichten wurden doch relativ viele Exemplare dann verkauft. Zum Beispiel von der Ultra Hand äh, 1,2 Millionen Exemplare. Und äh, Nintendo hat dann auch einen neuen Firmensitz, ja sozusagen, eröffnet. Und ja, von diesen elektronischen Spielen war der Weg dann nicht mehr so
1: lang bis zu den ersten Videospielen. Das führte dann dazu unter anderem, dass sie das Laser Clay Shooting System 1973 auf den Markt gebracht haben. Das Ganze war wirklich recht populär. Auch in dieser Zeit gab es dann wieder einige Dinge, die dem Unternehmen schwer zu schaffen machten. Unter anderem führte die Ölkrise in diesem ja, Aufschwung der Firma zu höheren Kunststoffkosten und die Verbraucher orientierten sich ja aufgrund der Krise auch ein wenig um. Das heißt, es wurde mehr auf das geachtet, was man wirklich braucht und der Freizeitvertrieb, also alles, was man für die Unternehmung in seiner Freizeit braucht, Spielzeug und ähnliches, gehört da ja mit dazu, rückte ein wenig weiter weg und wurde dementsprechend weniger gekauft. Das heißt, Nintendo hatte das Problem, dass es zwar... Produkte jetzt im Angebot hatte und die waren auch relativ populär, konnten sich allerdings schwer verkaufen aufgrund der Ölkrise und hatten auch noch einen hohen Preis in der Erstellung. Ja 1974 brachte Nintendo dann noch ein weiteres Produkt auf den Markt, den Wild Gunman. Das war eine Arcade-Schießsimulation und diese bestand aus einem 16 mm Bildprojektor mit einem Sensor und durch diesen Sensor konnte dann dementsprechend der Strahl des Lichtgewehrs, welches der Spieler in der Hand hielt, erkannt werden. Diese beiden Systeme, also das Laser Clay Shooting ein Jahr zuvor und auch den Wild Gunman, gelang es sich in Europa und Nordamerika Fuß zu fassen. Nintendo erkannte allerdings auch Verbesserungspotenzial, denn im Vergleich ja, zur Produktionsgeschwindigkeit von Konkurrenzunternehmen wie zum Beispiel Bandai und Tomy, war Nintendo in dem Punkt noch recht langsam und auch die Kosten waren dementsprechend höher angesiedelt. Das führte dann dazu, dass die Lightgun-Produkte eingestellt worden sind und auch dazu, dass die Tochtergesellschaft, also Nintendo Leisure Systems Corporated Limited, durch die Auswirkung der Ölkrise zusätzlich geschlossen worden sind. Yamauchi sicherte sich dann 1974 die japanischen Vertriebsrechte für den Magnavox Odyssey. Die Magnavox Odyssey war eine Spielekonsole mit Anschluss zum Fernseher. Yamauchi schloss dann zwischen 1975 und 1978 mit Mitsubishi Electric eine Vereinbarung über die Entwicklung ähnlicher Produkte. Und dazu gehörte unter anderem der erste Mikroprozessor für Videospielsysteme, die Color TV Game Serie und ein von Othello inspiriertes Arcade-Spiel. In dieser Zeit wurde dann auch das Videospiel EVR Race entwickelt.
0: Und nach diesen ersten Erfahrungen mit ja, Videospielen zur damaligen Zeit, so bis ins Jahr 1979 hinein, fing dann ja sozusagen die, die Ära der Spielekonsolen bei Nintendo richtig an, mit unter anderem dem Game Watch und natürlich dem Nintendo Entertainment System, dem NES. Einmal wurde 1979 eine amerikanische Tochtergesellschaft in New York eröffnet. Und man hatte eine Abteilung gegründet, die sich halt so um Arcade-Spiele kümmern sollte und hatte dann 1980 das ja eines der ersten Videospielsysteme herausgebracht, die auch tragbar waren, nämlich das Game Watch. Und äh, technologisch war dieses Game Watch ja mit damaligen Taschenrechner doch relativ verwandt, was zumindest die, die ja, elektronischen Komponenten und die CPU angeht. Und Game Watch wurde eigentlich ja sehr erfolgreich verkauft. Man hat über 43 Millionen Stück davon verkauft und hat dafür dieses System sozusagen 59 Spiele entwickelt. Dann ist Nintendo ja auch in den Arcade-Markt gegangen mit äh, Weather Scope und ähm, das in Japan kam das Ganze gut an, aber sozusagen außerhalb Japans dann nicht. Und äh, das gab dann sozusagen ja eine Krise bei Nintendo, weil halt das natürlich dann auch finanziell dann entsprechend weltweit gesehen nicht sonderlich erfolgreich war. Und Miyamoto, also Shigeru Miyamoto, sollte dann das nächste den nächsten Arcade-Titel entwickeln. Und das war 1981 und äh, ja der Arcade-Titel war Donkey Kong. Und da eine Spielfigur war da, die musste halt hochspringen, während Donkey Kong von oben Fässer warf. Und äh, diese Figur hieß damals noch Jumpman, war aber praktisch dann das, woraus später Mario wurde und Mario dementsprechend wurde auch nach dem äh, Familie der Nintendo Büros in Washington benannt, der hieß nämlich Mario Sigel. Das Spiel war sehr sehr erfolgreich und für die Heimkonsolen und PCs wurden dann entsprechende Lizenzen vergeben an Coleco bzw. Atari, die haben sich darum ja gestritten bzw. haben halt versucht da möglichst an diese Lizenzen zu kommen. Und äh, daheim in Japan hat man dann 1983 eine neue Produktionsstätte eröffnet. Und hat eine eigene Videospielkonsole entwickelt mit einem Cartridge-System. Also die Idee grundsätzlich, dass man eine Konsole hat und die Spiele sozusagen durch eine Cartridge auswechselbar machte, die war ja auch relativ neu. Also Nintendo hat das nicht erfunden, aber diese Idee an sich war relativ neu, weil sonst waren die Spiele immer fest in der Konsole verbaut. Und das, was sie da entwickelt haben, war dann der Family Computer bzw. das Famicom. Und das wurde im Juli 1983 dann mit drei Spielen veröffentlicht, nämlich Donkey Kong, Donkey Kong Junior und Popeye. Und das Famicom war sehr, sehr erfolgreich und hat dann auch 1984 den Marktanteil des SG-1000 von Sega übertroffen. Und äh, Nintendo hat dann auch einige Richtlinien veröffentlicht, wo man halt gesagt hat, dass äh, entsprechende Famicom-Spiele nur zwei Jahre sozusagen exklusiv für das Famicom da waren. Und man hat auch die... Beschränkungen pro Entwickler für die Produktion halt eingeführt. Das heißt, ein Entwickler konnte nicht mehr als fünf Spiele pro Jahr fürs Famicom entwickeln. Historisch bedingt war das durch den videogame Crash, dass man halt verhindern wollte, dass einfach, ich sag mal, nur Müll für das System entwickelt wurde und darunter auch die Reputation des Systems ja entsprechend litt. Aus dieser Zeit kommt dann auch die Bezeichnung dieser Cartridges als Game Packs und auch die Erfindung der ersten Lookout Chips, die praktisch als Kopierschutz gedacht waren und trotz dieser Probleme mit dem Videogame-Crash gab es dann dank Super Mario Bros. und The Legend of Zelda entsprechend mit dem NES dann einen ja, größeren bzw. Ja, riesigen Erfolg. Also vom NES bzw. dem Famicom und schlussendlich über 60 Millionen Einheiten verkauft.
1: Wie wir heute wissen, kam dann von Nintendo ein sehr erfolgreiches Produkt auf den Markt, und zwar der Game Boy. Dieser wurde 1988 von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung 1 von Nintendo entwickelt, unter der Leitung von Gunpei Yokoi. Der Game Boy war die erste tragbare Videospielkonsole auf Cartridge-Basis und 1988 zwar entwickelt, kamen sie 1989, also ein Jahr später, dann direkt auf den Markt. In Nordamerika gab es dann einige ja, zeitliche Verzögerungen, da es Probleme bei den Verhandlungen gab. Der riesige Erfolg lässt sich dann anhand der Verkaufszahlen sehen, denn in den ersten zwei Wochen in Japan wurden diese 300.000 Exemplare, die es gab, also die auf Lager waren, komplett leer gekauft im Vergleich dazu wurden in Nordamerika 40.000 Stück direkt am ersten Tag verkauft. Im Juli 1989 veranstaltete dann Nintendo die erste Nintendo Space World Messe. Dort wurden dann neue Nintendo-Produkte angekündigt, als auch vorgeführt. 1989 war das NES in 25% der Haushalte in den Vereinigten Staaten vorhanden. Und das ist so... Damaliger Zeit wirklich ein extrem guter Wert, weil es gab ja in dem Sinne nicht wirklich Konsolen, also das war was Neues und dann ein Viertel aller Haushalte hatten das Ding. Allerdings schwankte dann die Vorherrschaft ein wenig, denn das Mega Drive von Sega kam auf den Markt, als auch die PC Engine von NEC. Das führte dann dazu, dass das Super Famicon bzw. das SNES 1990 auf den Markt kam gewissermaßen als Antwort darauf. Diese waren auch sehr erfolgreich, denn 300.000 Konsolen, also dieser Lagerbestand wiederum, waren innerhalb von wenigen Stunden komplett ausverkauft. Die damaligen Einführungsspiele für das Super Famicon bzw. das SNES sind auch noch heute bekannt, denn es handelt sich dabei um Super Mario World, F-Zero, Pilotwings, SimCity und Gradius 3. Bis Mitte 1992 wurden über 46 Millionen Super Famicom und SNES-Konsolen verkauft. Das Ganze endete dann in den Vereinigten Staaten 1999 und in Japan ein wenig später im Jahre 2003. Dann wurde die Produktion komplett eingestellt.
0: Ja, und dann kommen wir auch so langsam in den Bereich des Ultra 64. Das war unter anderem der Codename für das Nintendo 64 damals. Und wir bewegen uns da jetzt sozusagen im Zeitraum, so ab 1993. Da hat Nintendo nämlich angekündigt, dass sie mit Silicon Graphics, die halt ziemlich groß in ja, 3D-Grafik damals waren, eine entsprechende Allianz gegründet haben, also eine Allianz miteinander abgeschlossen haben und halt dieses Nintendo 64 entwickeln wollten. Andere Firmen wie NEC, Toshiba und Sharp haben da ebenfalls entsprechende Technologie beigesteuert. Und ähm, das Nintendo 64 wurde halt auch groß damit beworben, dass es eine der ersten Konsolen ist, die eine 64-Bit-Architektur haben. Und man wollte das dann ursprünglich so um 1995 herum veröffentlichen. Allerdings hatten Drittentwickler da einige Probleme, dass die Konsole dann erst im September bzw. Juni 1996 ja, veröffentlicht wurde und bei uns in Europa dann erst im März 1997. Vom Nintendo 64 wurden so um die 33 Millionen Einheiten verkauft, bis 2002 ungefähr. Und äh, auch wenn die Verkaufszahlen jetzt nicht so gut waren, gilt es doch als eines der bekanntesten Videospielsysteme in der Geschichte. Und auch mit einigen sehr, sehr legendären Spielen wie The Legend of Zelda Ocarina of Time oder Golden A 007, die halt wirklich als extrem gute Spiele gelten. 1995 wurde dann auch der Watchout Boyer herausgebracht. Ja, so konnte man halt sich aufsetzen. Das, ich sage mal, eine frühe Vorform von VR-Brillen. Allerdings war die Grafik halt komplett in Rot gehalten. Das waren so Rot-Grautöne und das System an sich kam auch nicht so gut an. Es verursachte Kopfschmerzen und wurde dann auch relativ schnell eingestellt. Was Nintendo aber dann sozusagen wieder da rauszog, ja, war die Entwicklung von äh, Pocket Monsters, heute besser bekannt unter dem Namen Pokémon, also die rote und grüne Edition hier bei uns. Beziehungsweise bei uns war es die rote und blaue, in Japan die rote und grüne. Und ja, hat sozusagen das Pokémon-Franchise aus der Taufe gehufen und hat sich ähm, über 30 Millionen mal verkauft und die Videospielserie bis 2017 mittlerweile über 300 Millionen mal verkauft und war damit auch wirklich hat auch die Lebenszeit des Gameboys an der Stelle wirklich nochmal verlängert und 1998 gab es dann schließlich den Game Boy Color, der vollständig abwärtskompatibel war, aber als Feature sozusagen Farbe mitbrachte und damit sind wir dann sozusagen ja im neuen Millennium so ab 2000 dann bei Nintendo angekommen.
1: Als die PlayStation 2 dann im Mai 1999 erschien, schloss Nintendo eine Vereinbarung mit IBM und Panasonic über die Entwicklung des 128-Bit-Gecko-Prozessors ab. Und dazu gehörte dann auch ein DVD-Laufwerk, das in der nächsten Generation quasi mit zum Einsatz kommen sollte. Es war auch eine Zeit, in der es zu administrativen Veränderungen kam, denn Nintendos Firmensitz wurde in Stadtteil Minamiku in Kyoto verlegt. Dazu wurde Nintendo Benelux gegründet, um die niederländischen und belgischen Gebiete zu verwalten. 2001 wurde dann der Game Boy Advance und der Gamecube veröffentlicht. In Nordamerika wurden dann in den ersten Wochen 500.000 davon verkauft. Und betrachtet in diesem zeitlichen Kontext war dies die meistverkaufte Spielekonsole in den Vereinigten Staaten. 2010 endete dann der Produktionszyklus und bis dahin wurden 81,5 Millionen Geräte verkauft. Auf der anderen Seite beim GameCube war es nicht so gut bestellt, denn dieser verkaufte sich doch recht schlecht, was dann dazu führte, dass die Produktion nach sechs Jahren eingestellt worden ist und insgesamt wurde der GameCube nur 21,7 Millionen Mal verkauft. 2003 wurde dann der GameBoy. Advance SP herausgebracht, im Grunde eine verbesserte Version, die ein faltbares Gehäuse besaß, ein beleuchtetes Display und einen aufladbaren Akku. Die Produktion wurde dann 2010 eingestellt mit 43,5 Millionen verkauften Geräten. Ja, und Ein ganz wichtiger Punkt war der, dass firmengeschichtlich Hiroshi Yamauchi als Präsident von Nintendo zurückgetreten ist. Als Nachfolger wurde dann Satoru Iwata vom Unternehmen als sein Nachfolger ausgewählt. Yamochi selbst blieb allerdings noch bis 2005 dem Unternehmen erhalten und verstarb dann leider 2013.
0: Ja, und dann kommen wir in die Zeit der, der Wii. Und was Nintendo hier anwendete, ist eine sogenannte Blue-Ocean-Strategie weil Nintendo halt mit seinen Konsolen was so Hardwareleistung etc anging ja nicht mehr mit äh, der PlayStation und dann auch der Xbox konkurrieren konnte, also konnte vielleicht schon, aber diese diese ja sehr hardwareintensiven Konsolen, die sind natürlich auch entsprechend teuer in der Produktion in der Entwicklung und ähm, was man dann hier gemacht hat, sozusagen diese sogenannte Blue Ocean Strategie, ist es, dass man dann ja äh, nicht mehr versucht, da zu konkurrieren im Sinne von wir haben jetzt die beste Grafik, die beste, größte CPU, sondern dass man halt dahin geht, wo äh, ja noch kein Markt ist und man sozusagen neue innovative Produkte schafft, was man mit der Wii und der entsprechenden Bewegungssteuerung ja dann auch geschafft hat. Und diese sozusagen, dieser Blue Ocean sind dann sozusagen ja diese unberührten Märkte. Und ähm, ja, 2004 wurden auch die letzten Überreste des ursprünglichen Nintendo-Hauptquartiers abgerissen. Nintendo brachte den Nintendo DS auf den Markt, also diese Touchscreen-Geschichte mit den zwei Bildschirmen. Und gilt auch als eine der meistverkauftesten Handheld-Konsolen mit ungefähr 150 Millionen Einheiten, die damals verkauft wurden. Und mit der Wii hat man halt nicht mehr direkt konkurriert. Die kam 2006 heraus, sondern hat halt ja wollte auch eine breitere Zielgruppe ansprechen. Also Nintendo war ja schon immer so ein bisschen experimentell. Man äh, schaue sich nur den Controller vom Nintendo 64 an und hatte dann diese Bewegungssteuerung eingebaut und mit den entsprechenden Spielen wie Wii Sports verkauften sich halt auch unglaublich viele dieser Wii-Konsolen. Also über 100 Millionen. Stück und die sind ja teilweise dann heutzutage auch noch in Altenheimen zu finden, wo die Leute halt Bowling damit spielen und es dann auch entsprechend viel Zubehör gab, wie das wie Balance Board und auch entsprechende Online Services da an der Stelle gab und die wie dann wirklich ja eine der erfolgreicheren oder eine der erfolgreichsten Konsolen von Nintendo war.
1: 2010 wurde dann von Nintendo der 3DS angekündigt und ein Jahr später, 2011, auch auf den Markt gebracht. Das Besondere an der Konsole war, dass sie echtes 3D ohne 3D-Bilde erzeugen konnte. Bis 2019 wurden dann weltweit mehr als 75 Millionen Geräte davon verkauft. Weit davor allerdings, also im Jahr 2011, feierte Nintendo das 25-jährige Jubiläum von The Legend of Zelda. Zum Anlass dieses Jubiläums gab es dann eine Orchesterkonzerttour und ein neues Videospiel der Zelda-Reihe. 2012 und 2013 wurden dann die Wii U mit HG-Grafik und einem Gamepad-Controller als auch der Nintendo 2DS eingeführt. Die Wii U war allerdings mit 13,5 Millionen verkauften Einheiten weltweit eine der am wenigsten verkauften Konsolen in der Geschichte der Firma. Nintendo. 2014, also zwei Jahre später, wurden dann die Figuren von Nintendo-Charakteren, die sogenannten Amiibo, eingeführt, die auch ein sehr großer Erfolg waren. Ja, und bedingt durch den Misserfolg der Wii U kam es zu finanziellen Schwierigkeiten. Daher wurden die Gehälter der Führungskräfte Nintendos auch gekürzt. Weiterhin stellte dann Nintendo 2015 seine Aktivitäten auf dem brasilianischen Markt ein. Unter anderem waren dafür die hohen Einfuhrzölle verantwortlich. 2017 wurde dann allerdings auch eine Vereinbarung mit NC Games geschlossen und es konnte wieder in Brasilien verkauft werden. Sowohl die Verluste der Wii U als auch dieses kleine... Dilemma mit dem Verkaufsstopp in Brasilien führten dann dazu, dass Nintendo wiederum einmal innehielt und seine Strategie überdachte. Eine Neuerung, die sich daraus ergab, war, dass Nintendo im Jahre 2016 erste Spiele für iOS- und Android-Systeme veröffentlicht hat. Eine der bekanntesten ist vermutlich Pokémon Go. Dieses wurde von Niantic entwickelt und brachte Nintendo 115 Millionen Dollar Umsatz ein. Beginnend mit 2016 wurde die NES Classic Version und die Super NES Classic Version auf dem Markt veröffentlicht und beide Konsolen haben zusammen rund 10 Millionen Stück weltweit verkauft. Dabei handelt es sich so um kleine Konsolen, auf denen man alte Titel nochmal neu spielen kann. 2020 wurde dann der Themenpark Super Nintendo World in Japan eröffnet.
0: Ja, und dann sind wir dann so langsam beim Jahr 2017 sozusagen in der Neuzeit von Nintendo, weil da kam dann die Switch raus. Und die Switch ist sozusagen der Nachfolger der Wii U gewesen, aber gleichzeitig auch irgendwie der Nachfolger der mobilen Systeme, weil die Switch konnte halt mobil benutzt werden, aber auch am Fernseher. Und äh, durch dieses Hybrid-Design war die Switch auch ein ziemlich durchschlagender Erfolg. Auch der Preis war relativ niedrig und es gab wirklich Zeiten, da kam man eigentlich nicht ran an die Switch. Also es war wirklich sehr schwierig, sie zu kaufen. Und für die Switch existieren mittlerweile tausende von Spielen, von Nintendo, von Drittanbietern, von Indie-Entwicklern. Und es gab auch wieder tolles Zubehör, zum Beispiel diese Laboreihe von Nintendo. 2021 ist dann noch was Interessantes passiert. Da hat Nintendo angekündigt, dass sozusagen das ehemalige Werk, wo diese Hanafuda-Karten hergestellt wurden, dass da jetzt ein Museum für das Unternehmen daraus werden soll, was bis zum Jahr 2023, also nächstes Jahr, dann fertig sein soll. Und so die neuere Geschichte, das ist jetzt auch so, dass es einen Super Mario Animationsfilm geben soll, der sich seit 2018 in der Produktion befindet und da kam mir jetzt vor kurzem auch der erste Trailer heraus. Ja, und das ganz kurz zur Geschichte von Nintendo und jetzt schauen wir uns noch ein paar Zahlen an.
1: Wir schauen uns ja immer die technischen Daten an, normalerweise von der Cartridge, aber hier möchten wir jetzt uns einmal gewissermaßen die technischen Daten von Nintendo anschauen. Nintendo hat aktuell um die 6700 Mitarbeiter und im Vergleich dazu, um das ein wenig besser einzuordnen, hat Apple zum Beispiel 154.000 Mitarbeiter, Ubisoft um die 21.000 Mitarbeiter und Sony 110.000 Mitarbeiter als auch... Dann als letztes zu nennen im Vergleich Microsoft mit rund 182.000 Mitarbeitern. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass bei Microsoft und Sony natürlich mehr als nur die reine Konsolenabteilung mit eingerechnet sind. Nintendo erzielt auch einen Umsatz von 1,7 Billionen Yen. Umgerechnet werden das so um die 12,4 Milliarden Euro. Bezogen auf das letzte Geschäftsjahr.
0: Wenn man sich dann nochmal die Firmenstruktur von Nintendo aktuell anguckt, dann ist es ja so, dass Nintendo unterschiedliche Standorte hat. Es gibt natürlich den Hauptsitz in Kyoto. Dann haben wir Nintendo of America, die sitzen in Redmond. Das liegt in Washington, also im Bundesstaat. Und wir haben Nintendo of Europe, die sitzen in Frankfurt am Main. Wer sich da jetzt wundert, das war doch immer Groß-Ostheim. Es gab zwei Standorte, den Standort in Groß-Ostheim und den in Frankfurt am Main. Und schlussendlich wurde der Standort Groß-Ostheim irgendwann aufgegeben. Und dann gibt es noch so ein paar kleinere Standorte in Richmond, Melbourne, Seoul und Susu. Nintendo hat auch eine Reihe von Tochtergesellschaften, die one -Up Studios, Nintendo Entertainment Planning and Development, Nintendo Network Service Development, Nintendo Technology Development oder zum Beispiel die Retro Studios. Und da gibt es noch einige Firmen mehr, die praktisch dann für unterschiedliche Bereiche zuständig sind. Was vielleicht noch interessant ist, wenn wir ja die Geschichte von Nintendos angucken, das Nintendo-Logo, das ursprünglich ein äh, ja, Schriftzug war in Kanji, dann so eine Art ja stilisierte äh, Karte mit einem pick drauf, also eine Spielekarte, und dann äh, irgendwann der Name drin steckte Nintendo, aber mittlerweile dieses ja Rennbahn-Logo hat, also sozusagen die Rennstrecke, die um das Logo Nintendo herumführt in unterschiedlichen Varianten, also aktuell mit rotem Hintergrund und weißer Schrift. Damit sind wir dann bei der Meinung. Also ja, war für mich sehr interessant, mehr über die Hintergründe von Nintendo zu erfahren. Und man wusste halt so ein paar Sachen, dass sie mit äh, Spielekarten angefangen haben, wie man ja wusste, dass Nokia irgendwann mal Gummistiefel hergestellt hat und Aber wie das so im Großen und Ganzen zusammenhängt und welche Entscheidungen da an manchen Stellen getroffen wurden, es ist auf alle Fälle ziemlich, ziemlich interessant. Und aus heutiger Sicht kann man natürlich sagen, äh, Entscheidung XY ist doch logisch. Aber ja, aus Sicht der damaligen Zeit immer, ähm, man wusste halt nicht genau, man kann halt schlecht in die Zukunft gucken. Und äh, ja, das dann halt zu so gucken, was machen wir da jetzt? Also wenn man schaue sich nur das Super Nintendo an, dieses Controller-Design vom Super Nintendo, wo sie halt ja sozusagen das Controller-Design äh, auf Jahrzehnte jetzt geprägt haben mittlerweile. Ähm, was das angeht, wie halt äh, so Schultertasten zum Beispiel, dass sie da dran sein müssen. Und es äh, ist auf alle Fälle ganz, ganz interessant zu sehen, wie sich das Ganze da entwickelt hat. Wie ist da ja deine Meinung, Felix?
1: Ich finde das auch sehr interessant zu sehen, wie eine Firma eigentlich begonnen hat, weil bei Nintendo waren es Spielekarten und sie sind ja gewissermaßen in diesem Segment von Spielen und Unterhaltung geblieben, aber haben sich dementsprechend auch mehrere Standbeine, wenn man das so sagen möchte, aufgebaut. Und man hat auch die Probleme in der Firmengeschichte gesehen. Also wo liegen Schwierigkeiten? Aus heutiger Sicht sagt man dann immer so, ja, das war eine gute Entscheidung oder das war eine schlechte Entscheidung. Aber zu damaligen Zeitpunkt, wo man selbst drinsteckt, glaube ich, ist das wirklich schwer zu wissen, was denn die richtige Entscheidung ist, also welchen Weg der Firma gut tut und welcher nicht. Und Nintendo hat es ja geschafft. Mit Mario und ähnlichen Maskottchen hat es ja wirklich einen großen Einfluss auf die Popkultur. Zum Teil, wenn man sich näher damit beschäftigt, finde ich allerdings auch, dass es irgendwie so ein bisschen ja, dieses romantische Bild quasi von den Spielen ein wenig zerstört. Also man hat das ja als Kind gespielt im Normalfall und hat sich dann ein Bild davon gemacht und dann sieht man so die Firmengeschichte und merkt dann, ja okay, da war es so ein bisschen in die Richtung Profit, da war es so ein bisschen da, weil sie das nicht anders konnten und ähnliches. Also ein bisschen schade ist das schon, aber das ist einfach glaube ich normal.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode des SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info@snskast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und anderen Podcastportalen. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön und alles Weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Community Hub oder unserem Discord-Server oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter findet ihr unter snescast.de. Tschüssi. Ciao.